0: Épisode 6 Douce France 12 juin 1940 Le téléphone a sonné en plein milieu de la nuit. Au bout du fil, Paul Reynaud, le président du Conseil de la République française, pour encore quelques jours. Il souhaite une réunion près de Tours. Le temps est trop mauvais pour décoller. « Bloody hell t s'écrit-il. « J'y vais, tant pis. La situation est trop critique pour que je me laisse arrêter par le temps. » traversant un sacré orage qui nous ébranle tous. Et puis nous devons nous poser sur une piste d'atterrissage qui a été pilonnée par des bombardements. Lord Halifax, qui nous accompagne, essaie de faire bonne figure, mais il n'est pas dans son assiette. Pour Churchill, c'est autre chose. Lui et l'avion, c'est l'histoire d'une sacrée passion qu'il a prise très tôt. Dès 1913, il prend des leçons de pilotage. Il faut vous rendre compte, la traversée de la Manche par Blériot date de 1909. 1913, c'est l'année du tout premier looping. Bref, l'aviation est encore un sport à risque, à très haut risque. Et cela ne l'empêche pas d'être un fervent partisan de l'utilisation des chasseurs et des bombardiers dans la guerre moderne. Halifax encore plus pâle que d'habitude, se plaint du pilotage. Ce qui amuse beaucoup, Churchill. Vous savez, il aimait tellement la RAF, la Royal Air Force, qu'il avait choisi de porter leur uniforme pour sa première rencontre avec Staline. Et puis, c'est lui qui a surnommé nos pilotes « The Few ». Vous connaissez forcément ce discours. « Never was so much owed by so many to so few. » Tant de gens n'ont dû autant à si peu. Notre vol vers Tours est le quatrième qu'il entreprend pour la France en une dizaine de jours. Chacun de ces voyages est dangereux. Churchill n'a cessé d'essayer d'alerter le Parlement au cours des années précédentes. Nos renseignements indiquaient que la Luftwaffe avait rattrapé puis dépassé la Royal Air Force en nombre d'avions. Avec l'avancée de l'Allemagne à travers le nord de l'Europe, ses avions patrouillent désormais au-dessus de la Manche. Mais vous savez maintenant ce que Churchill pense du danger. Si Churchill se déplace en personne à chaque fois, c'est évidemment qu'il a intérêt à ce que la France continue le combat. Cette fois, alors que le gouvernement est en route pour Bordeaux et que Hitler bientôt viendra parader sur les Champs-Élysées, il veut leur enjoindre de continuer la lutte depuis les colonies et en métropole d'organiser une guérilla. Évidemment, Churchill, à ce moment-là, est un réaliste, un pragmatique, un homme qui a pour seule obsession de sauver son pays de la vague brune qui déferle sur l'Europe. Mais c'est aussi, encore et toujours, même aux moments les plus sombres, un sentimental. Pendant tout le trajet, il nous a parlé de la France. Ses parents se sont mariés à Paris. La seule langue étrangère qu'il a pris la peine d'apprendre, c'est le français, même si, de son propre aveu, il le prononce très mal. Dans notre pays, il a toujours été vu comme un grand francophile, même quand c'était très impopulaire. C'est lui qui lancera de Gaulle, contre l'avis de son propre gouvernement, même si leurs relations se sont gâtées ensuite. Lui encore qui, le premier, saluera ces Français et ces Françaises qui, aux heures les plus sombres, n'ont pas désespéré de la République. » Nous voici au château du Muguet. C'est tout le gouvernement français en route pour Bordeaux qui est replié dans les châteaux de la région. Renault annonce son intention de continuer le combat depuis l'Afrique du Nord ou un éventuel réduit breton. Mais Végan et Pétain ne sont pas de cet avis. Le réduit breton est balayé d'un revers de main. L'Afrique du Nord n'a pas d'usine, d'autant que nous ne pouvons pas leur donner plus d'avions. Sans oser le dire, ils sont déjà sûrs de la défaite. « Ils ont déjà des têtes de prisonniers », me glisse Churchill. Seul parmi les militaires français, Charles de Gaulle veut continuer le combat. Mais c'est un tout jeune général de brigade que les autres méprisent ouvertement. Le lendemain, nous saluons Renault, que Churchill vient, à demi-mot, d'autoriser à rechercher un armistice séparé du moment que la flotte française est mise à l'abri. Et en promettant que la Grande-Bretagne, une fois vainqueur, elle restaurera la France dans sa dignité et sa grandeur. Quatre jours plus tard, il sera mis en minorité et remplacé par Pétain. Retour, encore une histoire d'avion. Churchill a refusé d'attendre que son escorte soit ravitaillée en carburant. Lors du voyage, un calme anxieux gagne la cabine lorsque nous prenons subitement de l'altitude. Le pilote nous informe que nous survolons deux chasseurs de la Luftwaffe qui jouent de la mitrailleuse sur des bateaux de pêcheurs. Si l'un de leurs pilotes lève les yeux... Nous sommes morts. À suivre. Retrouvez Winston Churchill au cinéma dans le film Les Heures sombres avec Gary Oldman le 3 janvier.